1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich Willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Montag, der 7. Februar. Ja, das sind heute unsere Themen. FanZone bringt deutsches olympisches Team als NFT heraus. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen N26. Das Management von Telegram möchte mit der Bundesregierung kooperieren. Spotify löscht über 100 Podcast-Folgen von The Joe Rogan Experience. Und tausende Menschen aus Rotterdam verabreden sich, um faule Eier auf die Yacht von Jeff Bezos zu schmeißen. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist mal wieder Matthias Ockenfels von Speedinvest. Und ja, wir haben so ein richtig cooles Gespräch geführt. Wir hatten beide ein bisschen Zeit und deswegen haben wir ausführlicher gesprochen über verschiedenste Themen. Und zwar zum einen ist ja Speedinvest ein sehr früher Investor von GoStudent. Ihr kennt ja das Unicorn, das Attack Unicorn aus Österreich. Und da haben wir so ein bisschen über deren Akquisitionsstrategie gesprochen. Das war sehr interessant, finde ich. Außerdem haben wir über ein Web-ID-Unternehmen gesprochen, dann über ein nach eigener Ansicht sehr radikales Fintech-Unternehmen. Und dann haben wir noch über den ersten Speck von GP Bullhound gesprochen. Ja, also ihr seht schon, ein sehr munteres Potpourri. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Kommt sofort nach den Nachrichten mit Anna Dressel. Aber wie immer, kurz der Hinweis auf die weiteren Folgen. Heute um 13 Uhr geht es hier weiter mit Roger Gottmann. Er ist der Founder und Co-CEO von TaxDuo. Ja, und das ist sehr interessant. Das Unternehmen möchte eine Art Finanzinfrastruktur oder Operating System werden für E-Commerce-Unternehmen, die innerhalb von Europa, also grenzüberschreitend, verkaufen. Und dafür hat das Unternehmen gerade 57 Millionen Euro eingesammelt, unter anderem von Tiger Global und auch von Excel und dem Visionaries Club. Also ein sehr interessantes Gespräch, muss ich sagen. Das kommt um 13 Uhr. Solltet ihr euch auf jeden Fall anhören, wenn ihr irgendwie Marktplätze, E-Commerce oder sonstig interessiert seid oder betreibt. Also auf jeden Fall hochinteressant. Und dann um 16 Uhr wird es hier richtig relevant, denn da geht es um ein Unternehmen, das, ja, ich glaube, eine sehr, sehr langfristige Vision hat. Wir haben über die Ziele des Unternehmens für 2050 gesprochen, denn es geht darum, die Pariser Klimaziele zu erreichen. Ich habe gesprochen mit Tim Böltken. Er ist der Co-Founder und CEO von IneraTech. Und ja, wir haben über eine Series A Finanzierungsrunde in Höhe von 20 Millionen Euro, gesprochen, aber wir haben vor allem darüber gesprochen, wie man synthetischen Kraftstoff aus CO2 und grünem Wasserstoff herstellen kann. Ich habe da neulich schon mal mit Otto Birnbaum drüber gesprochen. Das war also schon damals ein Thema, was uns beide begeistert hat. Und ja, das Gespräch ist bei mir auch echt hängen geblieben, hat mich wirklich sehr gefreut. Das hört ihr nachher um 16 Uhr. Und dann vielleicht noch ganz kurzer Hinweis, falls ihr uns nicht jeden Tag hören solltet, was ich euch nicht übel nehme. Am Samstag, also am letzten Samstag, gab es hier eine Neuerung. Wir haben die erste Folge ausgestrahlt von Media Talk. Dort stellen wir die wichtigsten Podcaster in Deutschland vor, aus der Startup-Szene. Also Podcasts, die ihr kennen solltet neben uns. Und da war bei uns in der ersten Folge zu Gast Fabian Tausch. Er ist der Gründer und Host von Unicorn Bakery. Kennt ihr vielleicht unter Jungunternehmer Podcast, hat sich gerade umbenannt, ist ein tolles Gespräch gewesen. Hört euch das mal an, wenn ihr euch für Podcasts interessiert, was ihr ja offensichtlich tut. Wir stellen also ab sofort jeden Samstag einen Podcast vor und später auch noch andere Medien, die ihr kennen und konsumieren solltet, um euch weiterzubilden und um mitzubekommen, was in diesem Ökosystem vorgeht. Ja, und am letzten Dienstag haben wir ja schon eine neue Reihe gestartet. Da war unser erster VC-Talk. Wir stellen jede Woche jetzt ab sofort auch Investoren vor, die man kennen sollte. Und da hatte den Anfang gemacht, Paul Morgenthaler von Commerz Ventures. Das solltet ihr euch anhören, wenn ihr im Fintech-Segment unterwegs seid, wenn ihr irgendwas mit Krypto macht, mit Bitcoin und so weiter. Oder wenn ihr irgendwas im Cleantech-Bereich macht. Auf jeden Fall hat Paul Morgenthaler Commerz Ventures ziemlich cool vorgestellt. Auch das ist ein tolles Gespräch. Das findet ihr, wenn ihr in unserem Feed ein bisschen zurückgeht am letzten Dienstag. So, das war jetzt ein bisschen längere Einleitung, aber ihr habt ja gemerkt, es ist hier wirklich viel passiert und es kommt in diesem Monat auch noch ein weiteres Format. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Dazu dann aber an anderer Stelle nochmal mehr. So, jetzt gehen wir rein in die Nachrichten mit einer Dressel. Danach dann Matthias Ockenfels von Speed Invest und vorher wie immer ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Insider Daily – Nachrichten Fanzone bringt deutsches Olympiateam als NFT heraus. Das Berliner Tech-Startup Fanzone hat anlässlich der Olympischen Winterspiele in Peking eine Kooperation mit dem Deutschen Olympischen Sportbund gestartet. In diesem Zusammenhang werden die 149 deutschen Athletinnen und Athleten als NFT auf den Markt gebracht. Damit soll es Fans ermöglicht werden, die deutschen Olympionikinnen und Olympioniken sowie emotionale olympische Momente als NFT sammeln, tauschen und handeln zu können. Ähnlich wie bei anderen Sportarten wird es bei den Motiven unterschiedliche Kontingente zwischen 100 und 1000 Exemplaren geben. Staatsanwaltschaft ermittelt gegen N26. Erneut steht die Berliner Neobank wegen möglicher Geldwäsche in der Kritik. Laut Berichten des Handelsblatts ermittelt die Berliner Staatsanwaltschaft gegen vier Verantwortliche von N26. Diesen wird vorgeworfen, betrügerische Konten bzw. deren betrügerische Nutzung nicht schnell genug unterbunden zu haben. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen, BaFin, kritisiert N26 seit Längerem und hatte die Bank mehrfach aufgefordert, das Meldeverfahren über Verdachtsfälle zu verbessern. In diesem Zusammenhang hatte N26 im letzten Jahr bereits ein Bußgeld von 4,25 Millionen Euro zu zahlen. Auch wurde der Bank bereits eine Wachstumsbeschränkung auferlegt, weshalb N26 monatlich mit maximal 50.000 Neukunden wachsen darf. Auf Rückfrage gab N26 an, keine Informationen über die genannten Ermittlungen zu kennen. Let's cooperate. Telegram will mit Bundesregierung kooperieren. Nachdem das Bundesinnenministerium in den vergangenen Wochen den Druck auf den Messenger-Dienst erhöht hat, konnte nun erstmals der Kontakt zur Leitung Telegrams hergestellt werden. Bundesinnenministerin Nancy Faeser schrieb auf Twitter, in einem ersten konstruktiven Gespräch zur weiteren Zusammenarbeit haben wir vereinbart, den Austausch fortzusetzen und zu intensivieren. Dieser Schritt ist ein guter Erfolg, auf dem wir aufbauen werden. Laut Berichten des Redaktionsnetzwerks Deutschland habe Staatssekretär Markus Richter per Videokonferenz mit Vertretern aus der Telegram-Konzernspitze gesprochen. Das Management Telegrams habe seine größtmögliche Kooperationsbereitschaft mit den deutschen Behörden erklärt. Telegram gilt als Plattform, auf der Beleidigungen und Aufrufe zu Tötungsdelikten offen ausgetauscht werden. Bislang war es Bundeskriminalamt und Landeskriminalämter nicht möglich, Löschungsanregungen und Bestandsdatenabfragen im Bereich der politisch motivierten Kriminalität durchzusetzen. Tausende wollen faule Eier auf die Yacht von Jeff Bezos werfen. Die Superjacht des Amazon-Gründers erhitzt weiter die Gemüter. Wie bereits berichtet, passen die riesigen Masten von der neuen Yacht nicht durch die historische Hubbrücke in Rotterdam. Daher hat die Werft beantragt, einen Teil der Brücke zu demontieren, damit die Yacht ungehindert aufs offene Meer segeln kann. Unabhängig davon, ob die Stadt die Genehmigung erteilen wird oder nicht, hat sich inzwischen eine Facebook-Gruppe mit fast 10.000 Teilnehmern formiert. Diese hat angekündigt, die Yacht mit faulen Eiern zu bewerfen, sobald sie die Hubbrücke passiert. Rotterdam wurde von den Rotterdammern aus Trümmern gebaut und wir nehmen die Stadt nicht für das fallus symbol eines größenwahnsinnigen Milliardärs auseinander. Nicht ohne Kampf, heißt es in der Beschreibung des Events. Spotify löscht über 100 Podcast-Folgen von Joe Rogan Experience. Um die aktuelle Debatte zu deeskalieren, hat der Streaming-Anbieter Spotify seit vergangenem Freitag insgesamt 113 Episoden der Joe Rogan Experience entfernt. Dem populären Podcast-Host wird vorgeworfen, mehrere irreführende Behauptungen über die Corona-Pandemie verbreitet zu haben. Aktueller Anlass war dabei Folge 1757 mit dem Gast Dr. Robert Maloney, der behauptete, dass, Zitat, Menschen nur aufgrund einer Massenbildungspsychose glauben, dass Covid-19-Impfstoffe wirksam sind. Infolgedessen haben mehrere populäre Musikkünstler ihr Repertoire von Spotify abgezogen sowie hunderte von Ärzten und Wissenschaftlern einen offenen Brief an Rogan verfasst. Inzwischen hat sich auch Spotify-CEO Daniel Eck zu Wort gemeldet und eingeräumt, dass sein Unternehmen klare Richtlinien durchsetzen müsse. Auch Rogan hat sich entschuldigt und beteuert, er werde sein Bestes tun, um diese kontroversen Standpunkte auszugleichen. Die Podcast-Folge mit Dr. Robert Maloney ist jedoch Stand heute weiterhin verfügbar.
2: Maybe I bought it.
0: Amazon und Nike als mögliche Käufer von Peloton. Die Aktie des Fitnessgeräteherstellers ist am vergangenen Freitag im nachbörslichen Nasdaq-Handel um rund 26,5 Prozent gestiegen. Hintergrund ist ein Insiderbericht der Nachrichtenagentur Bloomberg, die unter Berufung auf mit der Situation vertraute Personen über einen möglichen Verkauf Pelotons spekulierte. Demnach sollen sowohl Amazon als auch Nike ein Angebot prüfen. Offiziell hat jedoch keines der beiden Unternehmen bisher Gespräche mit Peloton geführt. Peloton wurde mit Beginn der Pandemie zu einem Kassenschlager, da viele Menschen nach Alternativen zu ihren Fitnessstudios gesucht hatten. Im Januar 2021 lag der Marktwert des Sportanbieters noch bei 50 Milliarden US-Dollar. Inzwischen ist dieser auf 8 Milliarden US-Dollar gesunken. Angeblich hat das Unternehmen im Januar diesen Jahres seine Bike- und Tread-Produktion aufgrund der nachlassenden Nachfrage temporär eingestellt. Snap und Pinterest retten die Börsenwoche. Die letzte Börsenwoche geht in die Geschichte ein. Zumindest bei den Technologieaktien hat vor allem der starke Kursverfall von Meta für Entsetzen gesorgt. Während bereits die guten Quartalszahlen von Amazon für Beruhigung gesorgt haben dürften, wussten vor allem Snapchat und Pinterest zu überzeugen. Beide Unternehmen haben ihre Zahlen am Freitag letzter Woche veröffentlicht und übertrafen die Prognosen der Analysten bei Umsatz und Gewinn. Snap erfreute die Börse erstmals mit einem Überraschungsgewinn. Auch konnte das soziale Netzwerk seine täglich aktiven Nutzer auf 319 Millionen steigern, während der Umsatz im Jahresvergleich um 42 Prozent auf 1,3 Milliarden US-Dollar gestiegen ist. In Folge sind die Aktien im erweiterten Handel um bis zu 54 Prozent gestiegen. Pinterest meldete zwar einen Rückgang der weltweit monatlich aktiven Nutzer im Jahresvergleich um 6 Prozent auf 431 Millionen, der durchschnittliche Umsatz stieg im Quartal jedoch um 23 Prozent auf 1,93 Dollar pro globalem Nutzer, weshalb auch die Aktie Pinterest um 32 Prozent zulegte. US-Finanzministerium untersucht NFT-Branche. Das US-Finanzministerium hat eine ausführliche Untersuchung der NFT-Branche eingeleitet. Zuvor hatte das Ministerium eine Studie über den hochwertigen Kunstmarkt veröffentlicht, in welcher auch das Potenzial der NFTs hervorgehoben wurde, um illegale Geldwäsche oder auch Terrorismusfinanzierung durchzuführen. Demnach könne der Zitat »Entstehende Online-Kunstmarkt je nach Struktur und Anreizen bestimmter Aktivitäten in diesem Marktsektor neue Risiken bergen«. Da beispielsweise der Preis von NFTs von Käufern und Verkäufern und nicht vom Markt bestimmt wird. Zudem seien sogenannte Peer-to-Peer-Verkäufe möglich, wodurch ein Vermittler ausfallen und auch die Aufzeichnung der Transaktionen über das öffentliche Ledger umgangen wird. Aufgrund der wachsenden Umsätze gewinnt der NFT-Markt schnell an Bedeutung. Allein in den ersten drei Monaten des Jahres 2021 wurden laut dem Bericht NFTs im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar gehandelt, eine Steigerung gegenüber dem Vorquartal um 2.627 Prozent. Nike verklagt StockX Der Modekonzern Nike geht juristisch gegen den Online-Händler StockX vor. Diesem wirft Nike den Verkauf nicht autorisierter Sportschuhbilder als NFTs vor. Dadurch verletzte StockX Markenrechte. Außerdem sei es zu Beschwerden über, Zitat, überhöhte Preise und undurchsichtige Kauf- und Eigentumsbedingungen der NFTs gekommen. Der Schuhhändler wurde im Zuge seiner letzten Finanzierungsrunde mit insgesamt 3,8 Milliarden Dollar bewertet und bietet neben Schuhen auch Taschen und andere Artikel. Laut Klageschrift verkauft StockX bereits seit vergangenem Monat unautorisierte Turnschuh-NFTs und habe inzwischen mehr als 500 NFTs mit Nike-Schuhen verkauft, die dann in der nahen Zukunft in reale Exemplare eingetauscht werden sollen. Mark Zuckerberg stürzt auf Forbes' Liste ab. Infolge des massiven Kursverlusts der Aktie des Facebook-Mutterkonzerns Meta ist auch das Vermögen des Facebook-Gründers innerhalb weniger Stunden rapide gesunken. Laut Medienberichten betrug der Rückgang zwischen 24 und 34 Milliarden Dollar. Damit ist Zuckerberg auch in der Forbes-Liste der reichsten Menschen abgestürzt. Während er noch im November 2021 unter den Top 3 war, rangiert er aktuell nur noch auf Platz 12 mit einem geschätzten Gesamtvermögen von knapp 85 Milliarden US-Dollar. Der Facebook-Gründer besitzt rund 13% von Meta. Meta hatte seine Anleger am letzten Donnerstag mit pessimistischen Wachstumsprognosen verunsichert, woraufhin der Konzern mehr als 200 Milliarden Dollar seines Börsenwertes verloren hatte. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Eine neue Analyse bestätigt eine Rekordhöhe beim Konsum audiovisueller Medien. Demnach verbringt jeder Deutsche über 14 Jahren täglich mehr als 10 Stunden mit dem Konsum audiovisueller Medien wie Radio und Fernsehen. Gegenüber dem Vorjahr ist der Konsum damit um 13 Minuten gestiegen, im Vergleich zu 2019 sogar um 54 Minuten. Am stärksten zugelegt haben dabei Online-Video, Radio und Videospiele. Das Geschäftsklima in der deutschen Digitalbranche hat sich wieder deutlich verbessert. Das geht aus dem Index für die aktuelle Geschäftslage des Branchenverbandes Bitkom hervor, der im Januar 2022 um 3,6 auf 41,8 Punkte gestiegen ist. Auch die Prognosen für die kommenden sechs Monate haben sich positiv entwickelt und um 7,0 Punkte zugelegt. Der Umsatz des weltweiten Quick-Delivery-Marktes ist im letzten Jahr um 322 Prozent gestiegen. Das berichtet das Branchenportal Business of Apps nach Auswertung eigener Daten. Demnach betrage der Umsatz im Jahr 2021 insgesamt 4,7 Milliarden Dollar gegenüber 1,1 Milliarden Dollar im Jahr 2020. Microsoft verteidigt die geplante Milliardenübernahme von Activision Blizzard. Diese wird derzeit von der US-amerikanischen Federal Trade Commission im Hinblick auf eine mögliche Marktdominanz geprüft. Microsoft möchte die Übernahme 2023 abschließen und verweist in seiner Argumentation auf den deutlich kleineren Marktanteil im Vergleich zum Konkurrenten Sony und Tencent. Der US-Medienkonzern News Corp., zu dem unter anderem die New York Post, Times, Sun und das Wall Street Journal gehören, ist Opfer eines Hackerangriffs geworden. Der Angriff sei im Januar entdeckt worden und werde derzeit mit Hilfe einer externen Sicherheitsfirma untersucht. Eine Beeinträchtigung des Geschäftsbetriebs habe man bislang nicht feststellen können. Trotz chip konnte der Spielekonzern Nintendo im letzten Quartal deutlich mehr Spielkonsolen verkaufen als seine beiden Mitbewerber Sony und Microsoft zusammen. Während Sony trotz hoher Nachfrage nur auf 3,9 Millionen Playstation 5 kam, konnte Nintendo insgesamt 10,7 Millionen Geräte seiner Konsole Switch an den Spieler bzw. die Spielerin bringen. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Montag, dem 7. Februar 2022. Startup Insider Daily. Investments und Exits.
1: Ja, ich freue mich sehr. Äh, Matthias Ockenfeld ist wieder hier von Speed Invest. Hallo Matthias. Hallo, äh, freut mich dabei zu sein. Ja, freut mich auch sehr und ja, es ist toll. Wir haben jetzt gerade besprochen, dass du öfters hier auftauchst. Das freut mich umso mehr, denn es macht mir immer großen Spaß und die Themen, die du mitgebracht hast, sind auch super. Aber bevor wir einsteigen in, die, in diese eigentlichen Themen, vielleicht erstmal kurz ein paar Sätze noch zu euch.
2: Ja klar, sehr gerne. Äh, freut mich natürlich auch, hier öfters dabei zu sein. Äh, vielleicht zwei, drei Sätze zu, zu Speed Invest. Äh, uns gibt es schon seit über zehn Jahren. Wir sind ein pan-europäischer Seed Fund mit Offices in, in London, Paris, Berlin, München und Wien. Wir haben sechs äh, dedizierte Fokusteams, äh, die sich auf Marketplaces und Consumer, Fintech, Industrial Tech, SaaS Health und Deep Tech fokussieren und äh, ja supporten äh, unser Portfolio auch sehr stark über unser Plattform-Plus-Team ähm, und inzwischen auch mit einem Portfolio von äh, über 250 aktiven Portfoliounternehmen, über 600 Millionen äh, Assets under Management.
1: Super spannend und das ist eine gute Brücke, weil wir haben gerade im Vorfeld, habe ich ein bisschen gestaunt, ihr seid ja auch bei GoStudent dabei ne? und das ist ja so, glaube ich, mittlerweile Europas wertvollstes AdTech, glaube ich, oder?
2: Ja, kann kann man so sagen, glaube ich, ja. Wahnsinn.
1: Und die geben gerade Folge, also ich hatte den, Peter, den Felix Oswald hier auch schon ein paar Mal zu Gast und die waren jetzt schon wieder, ich würde fast sagen, die haben für doppelte Schlagzeilen gesorgt, weil sie halt gleich zwei Unternehmen gekauft haben, ne?
2: Ja, genau, die haben zwei, zwei Unternehmen gekauft, auch aus dem AdTech-Bereich, aus, äh, aus Europa und fand ich ganz interessant, weil das jetzt halt eben kurz nach der äh, letzten Finanzierungsrunde, die, äh, die ja auch kürzlich eben hier behandelt wurde, die äh, die Series D halt sofort äh, eben dieser Akquisition getätigt waren und dafür war ja auch äh, genau das Geld äh, gedacht. Ja, die haben ja in der, in der
1: sehr großen Schlagzahl auch ähm, äh, Finanzierungsrunden aufgestellt. Ich glaube 300 Millionen war die letzte, ne?
2: Genau, richtig. Und da waren eben... Äh, ja, einige äh, große internationale äh, Funds äh, mit dabei, die war auch äh, ja, sehr stark nachgefragt, also unter anderem Softbank, Tencent äh, und k äh, 2 aber auch eben bestehende Investoren, Leftlane äh, äh, und so weiter. Und wir selber auch
1: natürlich. Mich, der Felix hat mich wirklich immer, immer wieder beeindruckt, weil er halt das so also extrem souverän auch rüberbringt und vermittelt. Ich, ich hätte jetzt bei einem Unternehmen, und vielleicht kannst du das mal so rückblicken, ohne dass wir jetzt zu tief reingehen wollen, aber mal mal vielleicht nochmal versuchen zu rekapitulieren. Was macht denn, also bei Ghost Student das Modell ist ja jetzt auch nicht so besonders, aber wir haben es ja hier offensichtlich scheinbar so irgendwie mit operativer Exzellenz zu tun. An welchen Stellen würdest du denn sagen, hat sich da entschieden, dass das groß wird oder hätte es auch vielleicht nicht groß werden können?
2: Ja, ich glaube, da war sicherlich der scheidende Moment bei GoStudent, als sie eigentlich angefangen haben zu monetarisieren. Ja? wenn man sozusagen jetzt im Nachhinein schaut. Also GoStudent hat ja auch ganz anders gestartet am Anfang und hat eigentlich äh, ja als eine Art äh, Lernplattform, auf der sich Studenten oder Schüler, Entschuldigung, Schüler gegenseitig äh, helfen können. Und er hat dann erst später dieses Modell gefunden über sozusagen Remote äh, Tutoring oder eben äh, äh, ja, Nachhilfe online. Und äh, diese Monetarisierung dann über dieses Thema, das, war, äh, äh, das kam erst recht spät. Und das ist da, wo es dann explosiv geworden ist äh, und wo man auch angefangen hat, eigentlich direkt an die ähm, Eltern zu gehen, und da das Vertrauen aufzubauen eben, weil die ja am Ende dafür bezahlen und nicht, äh, nicht die Schüler oder die deren Kinder. Und das war, glaube ich, so der Moment, äh, in dem das Ganze dann äh, wirklich explodiert ist und, und sehr stark gewachsen ist, auch, auch eben umsatzseitig. Ja. Und mittlerweile haben
1: Sie, wenn ich dem Felix da richtig folge, eine riesengroße Salesforce. Ne? Das heißt, Sie gehen
2: wirklich ja. auch aktiv raus und versuchen
1: tatsächlich Menschen auch von dem Angebot zu überzeugen. Also ganz das anders quasi als der Anfang dann scheinbar. Ne?
2: Ganz genau, ganz anders als der Anfang und eben ja sehr stark Sales getrieben, sehr stark eben auch direkt die Eltern eben anrufen am Telefon, mit denen reden, eben diese direkte Verbindung aufzubauen und eben und in dem Zusammenhang jetzt auch diese beiden äh, M&A-Deals eigentlich äh, auch sehr stark dann auch eben europäisch ja, dann eben einmal äh, aus UK haben sie ja ähm, Seneca Learning äh, gekauft und eben äh, aus Spanien. Äh, äh TUS Media Group äh, heißen die. Und da geht es dann, glaube ich, um geografische Expansion und sich halt äh, eben weiter in Europa und, und weltweit breit zu machen.
1: Ja, ich finde es super spannend, dass es immer mehr Startups gibt, die jetzt fast so zu M&A-Profis werden. Ne? Also Und tatsächlich, wahrscheinlich ist es ja auch so, ich meine, so, so ein Markt, wenn es dann irgendwann einen dominanten Player gibt, ich habe das zum Beispiel bei Staffbase auch gesehen, das finde ich total spannend. Die haben auch schon mehrere Deals, äh, mehrere Unternehmen hinzugekauft. Wenn es nur so einen Player gibt, der dann eben auch Investoren überzeugt, dann hat er die Kriegskasse voll und dann entwickelt sich vielleicht schon mal so eine Eigendynamik auch. Ne?
2: Absolut, ja, das sehen wir auch im Portfolio. Wir hatten es jetzt auch zuletzt zum Beispiel bei CoachUp ähm, ja, ja. Die hatten ja einen äh, französischen äh, Wettbewerber übernommen. Ja, die und Nummer eins in, in Frankreich sogar. Glaube genau, in. richtig. Ja. Und das konzentriert sich dann halt eben auf einige wenige Player, die dann natürlich auch das Kapital anziehen können, um dann auch wiederum solche äh, Akquisitionen äh, stemmen zu können.
1: Ja. Mhm. ja, super spannend. Aber dann mal genug zu äh, vielleicht kostüme an der Stelle. Ja. Wir haben ja noch drei Themen, die wir zumindest äh, besprechen wollen. Und da hast du eins mitgebracht, das wäre dann fast so eine Art Exit-Kanal schon. Auch wenn man, glaube ich, sagt, ein Spec ist kein richtiger Exit-Kanal, ist fast ja. eine, eher eine Finanzierungsrunde, ne? aber es Ge ist Trotzdem die Börse, ne? Die Lockt, ja.
2: Das stimmt, das stimmt. Ist sicherlich auch in dem aktuellen Umfeld interessant. Was ich spannend, oder warum ich das mitgebracht habe, warum ich das spannend fand. Und hier geht es um ähm, ja, das erste neue Spec in 2022 in Europa. Und zwar von, von GP Bullhound. Ist ja auch eine recht bekannte MA und, und Fundraising-Boutique, äh, Corporate Finance Boutique in Europa die selber auch nebenher ein bisschen investiert und jetzt sich anscheinend auch in äh, Specs versucht. Ähm, die haben gerade ein äh, ja, 200 Millionen Euro schweres äh, äh, Spec äh, äh, gelauncht. Ähm, warum fand ich das interessant? Wir haben ja letztes Jahr und, und ziemlich viel über Specs gesprochen und, und äh, ein ziemlicher Hype, der eigentlich aus den USA äh, rübergeschwappt ist. Und ich habe mir vor dem Hintergrund halt selber nochmal so ein bisschen die jetzt auch in der sozusagen im Nachhinein die Statistiken angeschaut zu den, zu den ganzen Specs, weil da unglaublich viele gestartet sind. Aber die Frage ist halt, wie viele Deals sind dann am Ende wirklich geschehen. Ja, Diese Specs sammeln ja immer äh, Geld ein mit dem Ziel, dann irgendwann eine Transaktion zu vollziehen und sind ja an sich auch schon auf Zeit, äh, also haben eine gewisse Zeit, in der sie das Geld investieren müssen. Äh, also ein, gewissen, ein gewisses Ablaufdatum auf, auf eine Weise. und glaub, zwei Winter, Jahre, ne? oder? Wie, genau, oder in oder der Ach, Regel zwei so so Jahre. Ja, genau. Und da müssen sie ja dann das Geld auch entsprechend ausgeben. Und da gibt es eigentlich auch einen ganz spannenden, äh, äh, Report von White Case, also es ist eine, eine äh, Anwaltskanzlei, eine internationale, aber die, die beschäftigt sich natürlich viel damit, äh, wahrscheinlich viele von deren Kunden in dem Bereich unterwegs sind. Und die haben sich das Ganze mal angeschaut. Und äh, was halt ganz interessant war, und die haben jetzt mal seit 2019 geschaut, also von Anfang 2019 bis Ende 2021, ähm, da gab es halt insgesamt nur sogenannte äh, 73 d spec Transaktionen, also es sind diese Business Combinations, wenn dann so ein Spec tatsächlich äh, ein äh, Ziel übernimmt. Und das waren eben 73 in Europa, ja, also jetzt mal nur auf den europäischen Markt bezogen. Was aber äh, und, und alleine 55 davon im letzten Jahr, also in 2021, ja, also eine massive Konzentration in diesem einen Jahr. Äh, das Gesamtvolumen in, von die, in den drei Jahren fast 100 Milliarden, ja, also 98 Milliarden Euro. Was aber interessant ist, und da komme ich eigentlich dahin, wo ich, wo ich jetzt hin wollte, auch ein Blick auf dieses GP Bullhound-Spec ist, dass ähm, bei über 40 Prozent von diesen Spec-Transaktionen, äh, nämlich bei 32 genau von den 73, ein amerikanisches Spec auf der Käuferseite war. Ja? Das heißt, und insgesamt, auf der, auf der, äh, dass da Europäer überhaupt äh, auf der Käuferseite waren, von europäischen äh, Unternehmen auch und dann äh, Specs, ist nur in knapp der Hälfte äh, der Fälle der Fall, also bei 36 nämlich. Ja? Wenn man dann sich wieder überlegt, dass jetzt so viele Specs kommen, also äh, jetzt zum, eben letztes Jahr, äh, waren es glaube ich äh, 39 ja neue Specs in 2021 und es scheint ja jetzt weiter zu gehen wenn man sich das anschaut äh dann frage ich mich halt, äh, was wollen die alle kaufen sozusagen ja. am Ende des Tages. ist ja hier auch, bei, muss man sagen,
1: bei GP Bullhound sehr, sehr breit gefächert, so dieses ne, von, von 800 Millionen bis 2 Milliarden und, und Tech, aber dann vielleicht doch nicht Tech. Ne? Also das klingt, klingt schon sehr, 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 sehr fluffig, finde ich. Ne?
2: Da muss man natürlich entsprechend weit fassen, um da überhaupt äh, dann am Ende was finden zu können, plus sich halt eben noch mit Amerikanern darum reißen sozusagen, und das Ganze noch in einem recht klein gefassten Zeitfenster. Also ich bin mal gespannt, was da jetzt die nächsten paar Monate und Jahre noch passiert. Und man muss dazu sagen, leider, dass
1: Specs zumindest, also viele von denen, die jetzt passiert sind, auch nicht perfekt performt haben. Also
2: ist leider das ist dran. die andere Sache. Also auch gerade, wenn man sich da amerikanischen Markt anschaut, ist, glaube ich, dann die sozusagen eben nach dem D-Spec oder Post-Combination-Performance nicht immer unbedingt die beste. Was leider, was teilweise auch schade ist, muss man sagen, ja, weil das natürlich dann insgesamthaft den Markt so ein bisschen runterzieht. Äh, was nee, ich
1: bin total bei dir. Ja, ich man redet ja immer so ein bisschen auch bei, also bei Börsengängen so ein bisschen vom Window of Opportunity. Ne? Und ich hätte ja fast gesagt, dass eigentlich gefühlt GP Bullhound hier recht spät dran ist. Also
2: ich Das ja? ist eben genau auch meine Sichtweise auf der anderen Seite, wenn man sich jetzt anschaut wie viele neue Unicorns es zum Beispiel gab letztes Jahr. Also es ist ja Rekorde in allen Dimensionen. Total. Ja. Mhm. Viele Reports, die jetzt in letzter Zeit rausgekommen sind, die werden ja auch alle irgendwann an die Börse gehen müssen oder irgendeine Art von Exit suchen. Und äh, da bieten sich dann wahrscheinlich auch bei den einen oder anderen Specs dann wieder an. Ja. Und die müssen ja auch, in eine, da werden die Investoren, die da reingegangen sind, werden ja auch auf, mit einem Horizont von zwei, drei Jahren investieren, nicht unbedingt zehn Jahre das heißt, insofern passt das vielleicht noch gerade so oder ganz gut zusammen. Aber jetzt, wenn man sich natürlich aktuell die Kapitalmärkte anschaut oder die, die, die Entwicklung von Technologieaktien an den Börsen, ist das jetzt nicht gerade ideal. Mhm. Ja. Ich hatte den Josef Brunner
1: neu hier im Podcast. Jetzt muss ich dazu sagen, kleiner Disclaimer, der ist bei uns auch ähm, beteiligt hier. Aber äh, das war trotzdem nochmal, die machen ja auch gerade einen Speck und, ähm, und bringen Tado an die Börse. Und da fand ich den Unterschied jetzt zu hier vielleicht, ähm, ohne jetzt zu sehr auf äh, den den eingehen zu wollen, aber da, da haben da Gisbert Rühl und Oliver Kaltner und sowas, das sind Manager, die halt sagen, wir, wir möchten das auch langfristig weiter begleiten. Und bei GP Bullhound würde ich sagen, deswegen wollte ich nochmal quasi die Personalien GP Bullhound hier nochmal äh, hinterfragen, da, die sind für mich eher eine M&A-Boutique, wie du es vorhin gesagt hast die bringen ja jetzt relativ wenig Management Know-how mit. Ne? Die sind eher wahrscheinlich gut da drin Dinge zu finden, so ein bisschen Trüffelschweine. Die kennen vielleicht die Akteure, aber es sind keine Manager. Ne?
2: Das würde ich auch so sehen. Aber was sie natürlich die sehen, die sehen natürlich viel und die haben dann äh, wahrscheinlich auf der einen Seite ähm, potenziell äh, Käufer, also auf der M&A-Seite jetzt ja, für ein Trade Sale äh, oder so und auf der anderen Seite, äh, wenn es sozusagen interessant genug ist für äh, ihr eigenes Back, können sie es gegebenenfalls auch als zusätzlichen Exit-Kanal sozusagen selber anbieten. Von daher ähm, ist es vielleicht aus der Perspektive nicht schlecht. Aber ja. Aber ich fand es sehr, wie gesagt, sehr breit gefächert. Ne? Digitale ja, Medien, ja, Software,
1: Handel, FinTech, also unter kann alles sein. F ja, kann alles sein. Und also fand <lacht> ich sehr beliebig. Hauptsache, gebt uns mal. Wir machen jetzt einen Speck und, und vertraut uns mal. Der Speck hat sich auch nicht bewegt. Ich habe geguckt, der ist bei 10,20 Euro, oder sowas gerade.
2: Also ich denke, da wird auch wird sie wahrscheinlich auch nicht viel tun, bis da irgendwann mal klarer wird, was sie denn da kaufen wollen. Ja. Hm.
1: Nur, wie gesagt, ich habe äh, auch gelernt, viele sagen, denn Spec im Vergleich zum normalen IPO ist weniger ein Börsengang, weil das fast so eine neue Art der Finanzierungsrunde ist, die halt eben einfach nur public stattfindet. Ähm,
2: genau, aber ja. danach ist man natürlich äh, an der Börse und äh, entsprechenden äh, Transparenzpflichten äh, verpflichtet. Und... <lacht> Dementsprechend glaube ich, kann man das jetzt, würde ich das jetzt nicht so abtun. Ja?
1: Und die sind hier an der Euronext Amsterdam. Also ja, mal, mal gucken, wir mal meinem Blick. Ich, wie gesagt, ich war, als ich es gelesen habe, zum ersten Mal hab, war ich ein bisschen verwundert, habe gedacht, hm, kommt ein bisschen spät, ist ein bisschen, bisschen der, der, der falsche Initiator. Aber Fand ich auch ja. auf den ersten Blick, ja. ja. Wollen wir mal schauen. Du hast noch zwei Themen aus den USA mitgebracht, ne?
2: Genau, richtig. Wir haben einmal Moss, glaube ich, wird, wird das richtig ausgesprochen, bin mir aber ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Ähm, fand ich ganz spannend, weil das ist so ein Thema, das ist wahrscheinlich eher oder relevanter in den USA als jetzt hier unbedingt in Europa. Aber ich kann mir vorstellen, dass das auch irgendwann mal, mal rüberschwappt.
1: Und ich will nur ganz kurz, Matthias, zu, zu, weil phonetisch sieht man nicht, es wird mit einem S geschrieben, nicht mit zwei, weil hier in Deutschland gibt es oder in Europa gibt es Moss. ja, die genau, können man hier Nicht
2: verwechseln. Ja. Genau,
1: ja, und ich bin auch nicht, <lacht> nicht sicher, wie die das finden, dass es ein zweites Moss gibt in den USA. Aber mhm. das wird nur mit einem S geschrieben.
2: Ja? Nur mit einem S. Vielleicht heißt es auch Moss oder Moss. Äh, ja, ich oh, weiß Moss. nicht. Ich aber, bin zwar mit einer Amerikanerin verheiratet, aber <lacht> die sollte ich mal fragen. <lacht> ja. ja,
1: genau. Aber auf jeden Fall eine sehr phonetische, sehr, sehr ähnlich, würde ich mal fragen. Ja, ja.
2: Ja. ja, absolut. Ist aber ein anderes Modell. Und zwar, was die machen, ist eigentlich oder sind gestartet als eine Vermittlungsplattform für Stipendien, also für Studenten oder angehende Studenten, und die Stipendien nach einem Stipendium suchen was ja auch insbesondere in den USA nicht ganz irrelevant ist in Anbetracht der, der hohen Kosten für ein, für ein Studium. Man kann da ja zwischen 10.000 bis über 50.000 Dollar pro Jahr zahlen für ein für einen Under, sogenanntes Undergrad-Studium. Und gerade auch in Zeiten von sehr hoher Verschuldung von Studenten dort, das ist ja auch ein Riesenthema, ist, glaube ich, sind halt eben solche Stipendien oder eben USA-Scholarships, glaube ich, äh, äh, ja, sehr, sehr wichtiges Instrument, äh, um da auch eigentlich den Leuten den Zugang oder größeren Zugang zu Universitäten und zu äh, Studien zu ermöglichen.
1: Total. Ich fand das sehr, sehr spannend, dass, äh, als ich das gelesen habe. Fand auch, ähm, das ist ja eine Gründerin dahinter und äh, die ist ja auch nochmal eine, eine besondere Persönlichkeit, ne?
2: Die ist eine besondere Persönlichkeit. Ich äh, bezeichne sich selber, glaube ich, auch als Aktivist als und, und ist auch auf Twitter äh, sehr aktiv. Also kann ich in, insofern empfehlen, mal der zu folgen oder das äh, näher, näher mitzuverfolgen. Ähm, glaube ich, passt sehr gut zu diesem, äh, zu diesem Thema. Und die hat es eben auch aus eigener Erfahrung heraus äh, selber gelauncht, weil ihr halt selber der, der Zugang zu, zur Universität verwehrt war oder sie halt eben nicht die, äh, die Kosten auf sich nehmen konnte und nicht die, die finanziellen Mittel hatte. Und ich glaube, das ist so ein bisschen aus der eigenen Not heraus entstanden. Total. Und
1: ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, aber wir haben ja, glaube ich, beide auf den gleichen Artikel mal drauf geschaut. Ja. Die Runde kam innerhalb von einem Tag zustande, ja, genau. Das <lacht> ohne <Pitchback>, ich, ja. <lacht>
2: Genau, das wollte ich nämlich auch, deshalb fand ich das Thema auch so gut. Ähm, natürlich ist da auch immer ein bisschen äh, wahrscheinlich sagen, so Mythenbildung ne? ja, dahinter, ja, ja. Also, also, aber trotzdem fand ich es gut, weil das ist natürlich schon eine extrem eindrucksvolle Investorenrunde, wenn man sich das anschaut. Also, Die haben ja 40 Millionen Dollar eingesammelt in einer Series B äh, auf einer 400-Millionen-Dollar-Bewertung. Äh, auch interessant, die letzte Runde war im Mai 2020, also jetzt doch schon auch ein bisschen her und äh, fand damals auf einer 50 äh, Millionen Dollar äh, Bewertung statt. Also sprich Achter, hat sich ja. genau, also äh, ziemlich krasse Wertsteigerungen auch für, für diesen Zeitraum. Und da sind eben äh, Tiger Global mit dabei, Sequoia, äh, Lux Capital ähm, äh, und, und Amazon Collective, also es ist ziemlich illustre. Investorenrunde und eben das Ganze innerhalb von 24 Stunden ohne Pitchdeck. deck ja. da, Also
1: kann es sowas geben? Also Mythenbildung sagst du, aber ich habe ich hab mich gefragt, wie gibt es denn sowas? Ich habe das noch nie gehört.
2: Ja, also ich sage mal so, ähm, wir haben ja eben über Go Student kurz gesprochen eingangs ähm, und ähm, da ging es auch relativ schnell und ich glaube, die haben auch ein eher älteres Pitch-Deck verwendet von einer vorherigen Finanzierungsrunde, ohne jetzt zu viel zu verraten. <lacht> ja, wenn du sagst, ich
1: glaube, dann kann ich mir schon vorstellen. Nee, aber ich habe tatsächlich gedacht, für Juden wäre das ja auch ein super Partner eigentlich. Ne? Also ja. das ist hier quasi Verlängerung der Wertschöpfungskette eigentlich. Genau, ne? da kann
2: man quasi dann direkt die zukünftigen Stipendiaten... <lacht> Total... <lacht> Ja, ja. ja, Und äh, Tiger Global nur by the way. Ähm, die Information hat heute
1: geschrieben. Also wir nehmen am Freitag auf. Ne, die Information mhm. hat geschrieben, äh, gab neun elf Milliarden vor.
2: Ja, Wahnsinn. Ja, das also, habe ich auch äh, gesehen und ich glaube da auch nochmal mal zwei Milliarden in den letzten zwei Monaten, die dazugekommen sind. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, ja. Wahnsinn. Also, also das ist
1: wirklich man merkt, dass viel Geld. ist, von daher kann man vielleicht auch Runden so schnell schließen, ne? Anscheinend
2: schon, oder Sie machen es jetzt halt noch, solange es noch geht. Ja,
1: genau. Die müssen Geld deployen. Ja, ja krass. Und dann äh, haben wir zu dem Thema, sind wir durch, ne? Dann gehen wir noch zum nächsten, würde ich sagen, oder? Ja, genau. Ja? Ähm,
2: gerne. Äh, und dann hatten wir als, ähm, als letztes noch dabei äh, Parallel Markets. Das ist was ganz anderes, auch aus den USA, aus, aus, aus New York. Ähm, warum fand ich das ganz spannend? Wir haben, glaube ich, hier auch vorher schon immer mal so zum Thema Krypto, Blockchain, Web3 gesprochen. Ähm, und ich habe auch, ich war immer so ein bisschen skeptisch oder, äh, aber das finde ich jetzt mal sehr spannend, weil das mal ein Konzept ist, äh, was glaube ich auch tatsächlich ein Problem in der realen Welt äh, sehr smart über äh, eine Blockchain-Anwendung löst. Und ähm, das kenne ich jetzt aus persönlicher Erfahrung auch durch uns als, als Fonds, weil wir diese Herausforderung auch im täglichen Geschäft haben. Und ähm, worum es dabei geht, kann ich vielleicht kurz äh, zwei, ja, drei Sätze sagen. Ja genau, bin,
1: bin ich auch sehr gespannt, weil ich habe es nicht so ganz verstanden, muss ich sagen. Na, ne? Im Prinzip ja. ist
2: das erstmal ganz einfach. Jeder, jedes Finanzinstitut und dazu zählen sozusagen eben wir als, als Fonds auch, muss ja äh, sogenannte KYC, also Know Your Customer Checks oder AML, also Anti-Money Laundering Checks, mit ihren Investoren machen oder potenziellen Investoren machen, die zum Beispiel in die Fonds investieren oder eine Bank mit ihren Bankkunden und so weiter und auch so eine sogenannte Investorenakkreditierung. Und dafür müssen immer gewisse Informationen abgefragt werden. Ja, also sei es jetzt sowas wie die Adresse, also die Validierung von diesen Informationen, also eben eine Art Adressvalidierung, alle möglichen persönlichen Daten oder Daten, die dann das Unternehmen von dem jeweiligen Investor betreffen. Und das muss man nervigerweise immer wieder wiederholen. Ja? Und das heißt, dass man macht eigentlich sehr viel redundante Arbeit. Ja? Und ich glaube, wenn man das Ganze über eine sozusagen portable Identität macht, die quasi auf der Blockchain sitzt und validiert ist, kann man quasi diese Informationen oder muss man diese Informationen nicht immer wieder ab- oder immer wieder neu hervorsuchen sozusagen, sondern kann das einfach so immer wieder verwenden und seine Identität auch über unterschiedliche Transaktionen äh, hinweg oder unterschiedliche Plattformen hinweg nutzen. Und ähm, das Kon Konzept dahinter ist eigentlich äh, das A sogenannte SSI, äh, nämlich Sovereign Self-Identity. Was eigentlich bedeutet, dass man seine äh, Identität eben über und seine Daten über unterschiedliche Plattformen und Produkte und Tools hinweg immer wieder benutzen kann und es halt eben nicht immer wieder überall neu eingeben muss, auch wenn es eigentlich die gleichen Informationen sind.
1: Hm. Das erinnere ich mich ein bisschen, ich hatte mal hier im Podcast den Gründer, ich glaube Frank Jorger hieß der, den Gründer von WebID und WebID und das ist ja auch, ID Now ist ja auch so ein bisschen die Ecke, WebID, der hat mir, also die machen das nicht Blockchain basiert, zumindest noch nicht, war damals mein, mein Verständnis, aber die wollen schon, also wenn man jetzt mal diesen Use Case, wenn ich mich richtig erinnere, den Use Case, du bist irgendwie bist in der Wohnung und musst irgendwann ziehst du um. Dann musst du ja, keine Ahnung, das beginnt ja vom Einwohnermeldeamt über deine Bankverbindungen, keine Ahnung, Versicherungen, allen Leuten Bescheid sagen, dass du umgezogen, also Adressummeldung, aber auch Postnachsenderauftrag und so weiter und so fort. Und das quasi mit einem Klick zu machen, ja, also diese Identität weiter zu transferieren an den nächsten Ort. Das ist ein super spannender Case, finde ich. Auch ein totaler Pain, ne?
2: Totaler Pain und da bietet sich halt, glaube ich, die, die Blockchain oder halt eben die Möglichkeiten, die Blockchain anbietet, sehr an und, und ähm, die haben jetzt halt eben sieben Millionen Dollar eingesammelt, auch von einem Investor, den ich persönlich ähm, sehr schätze oder sehr nah verfolge, nämlich äh, Union Square Ventures. Ähm, Albert Wenger, ne? Albert Wenger, ganz genau. Und Fred Wilson, ja. Und Fred Wilson, richtig. Und ähm, das fand ich, äh, schaue ich immer ganz genau hin, wenn die mhm. was machen. Ja. Ja. Albert Wenger,
1: also wer es nicht gehört hat, Philipp Westermeyer hat in mal interviewt. Ich habe den auch mal getroffen in New York, aber ich fand das Interview von Philipp Westermeyer mit ihm fand ich super spannend, muss mhm. ich sagen. Also da ist so ein, so ein unglaublich schlauer
2: Kopf. Absolut, ja. Hat auch ein tolles Buch geschrieben, vielleicht ohne jetzt zu viel Werbung zu machen. Ich <lacht> habe da ja nichts davon. Aber glaube, wir sind
1: beide Fans von ihm, glaube wir ich. Wir ne? sind
2: beide Fans und er hat es, glaube ich, gerade heute oder gestern auch äh, äh, kostenlos online zur Verfügung gestellt. Ach ja. The, The World After Capital.
1: Ja, spannend. Ne? Er ist nämlich, genau, also World After Capital, er ist nämlich so ein bisschen so ein Querdenker eigentlich auch. Also jetzt im positiven Sinne, ne? Mhm. Ähm, also oder ein Querulant, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, möchte also, mö mö <lacht> ich jetzt nicht zusammen. Aber er hat er hat sehr ungewöhnliche, durchdachte Thesen, finde ich, die man auf jeden Fall mal gehört haben sollte, weil er halt auch über viele gesellschaftliche Strömungen sich gedanken. Also er ist kein, kein äh, ich würde sagen, kein hundertprozentiger Kapitalist. Ne?
2: Nee, und ich glaube, ja, sehr vorwärtsdenkend in der, in der Sicht, würde ich sagen. Ja, ja.
1: Genau, und die sind zum Beispiel hier, glaube ich, in, in Deutschland bei Soundcloud und sowas mit drin. also genau. Auch international Clou, sehr aktiv.
2: glaube ich auch. Ja. Ach ja. ja. Auf jeden ja. Fall, ja.
1: Ja, super spannend, ja. Also ja, bin, bin ich gespannt und ich habe gesehen, Union Square Ventures ist auch ins Board gegangen hier, also von daher.
2: Genau, die haben die Runde angeführt, da war auch vorher, haben wir hatten glaube ich eben auch im Rahmen von Moss Lux Capital erwähnt, die war, sind da glaube ich auch schon äh, drin ähm, und jetzt hat glaube ich da Union Square die Series A angeführt. Und das ist aber trotzdem wahrscheinlich ein Thema,
1: würdest du sagen, also wenn das jetzt hier auf der Blockchain basiert, ist das eine Sache, die trotzdem lokal passiert? Also passiert das jetzt erstmal USA-weit oder gehen die gleich international?
2: Die, die regulatorischen Anforderungen sind, sind halt. Hoch. Ja, lokal ja das natürlich. Auch, ne. Ne? Das heißt, du, man muss das schon sozusagen Markt für Markt machen, aber natürlich die Technologie lässt sich Marktübergreifend nutzen. Ja. Davon gehe ich schon aus. Nur, nur so, wir haben zum Beispiel eine Firma investiert, die heißt Vault ID und die macht auch genau dieses Decentralized Identity Management, aber eben eher aus der Sicht einer Regierung oder einer, einer Behörde.
1: Ja, das ist noch ein dickeres Brett. Also viel ja, genau. Spaß damit, ja. <lacht> ja. Ja, cool, aber also ein tolles Thema, ja. Und das ja. haben wir, glaube ich, gerade gesagt, eine 7-Millionen-Dollar-Runde. Ne? Ja. Also weiß nicht, ob wir es erwähnt haben. Ja, genau, hatte ich erwähnt. es erwähnt, super. Ja. Ja. Also sehr, sehr spannend, Matthias. Hat großen Spaß gemacht. Haben wir zu den ganzen Themen inklusive
2: Ghost Student was Wichtiges vergessen? Nee, ich glaube, wir haben soweit alles abgedeckt. Hat War mir guter auch weg, ne? viel Spaß gemacht. Toll. Freue ich mich aufs nächste Mal. Dank dir, ne? Ich mich auch. Danke.
0: Startup Insider Daily. Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
1: So, das war Matthias Ockenfels von Speedinvest und damit sind wir durch für heute Vormittag. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte, wie immer die Bitte, empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns immer über weitere Hörerinnen und Hörer, denen wir so ein bisschen die Startup-Szene näher bringen können. Dafür schon mal vielen Dank an euch und ja, hoffentlich bis nachher. Ihr wisst ja, um 13 Uhr ist hier Roger Gotmann zu Gast, Founder und Co-CEO von Textu. Da sprechen wir über ein Financial Operating System für den E-Commerce, vor allem für den europäischen E-Commerce. Da gab es gerade eine Finanzierungsrunde in Höhe von 57 Millionen Euro, also richtig, richtig, richtig krass, muss man sagen. Das Unternehmen ist auch noch gar nicht so alt, ich glaube 2016 gegründet. Ja, und um 16 Uhr geht es dann hier weiter mit Tim Böltken dem Co-Founder und CEO von Ineratec. Und da sprechen wir, wie gesagt, über die Zukunft des Kraftstoffs. Also die Ablösung der fossilen Kraftstoffe steht ja bevor, aber wie es weitergeht. Ja, ist es dann alles nur Strom oder gibt es Alternativen? Genau darum geht es nachher um 16 Uhr. Ist ein ganz, ganz tolles Gespräch geworden. Hatte ich so nicht erwartet, hat mir großen Spaß gemacht. So, das wie gesagt nachher und ja, damit entlasse ich euch in den Tag. Ich hoffe, wir hören uns nachher wieder. Bis dahin erstmal alles Gute. Ciao,
0: ciao.